0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kaleidų proga popyžiaus valstybės sekretorius aplankė dvi šventojos osto išlaikomas Romos ligoninės. Popyžius paskyrė savo nulatinį atstovą Vietname. Popyžiaus pasiuntinys tęsė misiją Šventojoje Žemėje. Naujojoje Zelandijoje mirė kardinolas Williamsas, Nikaragvoje suimtas dar vienas katalikų vyskupas. Mūsų laidos antroje dalyje ketvirtojo advento sekmadienio Evangelijos komentaras. Popyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas jau prie artėjusių kalėdų progą aplankė dvi Romos ligoninės, kurias išlaiko šventasis sostas. Kūdikėlių Jėzaus pediatrinė ligoninė ir nekaltai pradėtosios mergelės Marijos dermatologijos klinika. Šeštadienio gruodžio 23 ryta kardinolas Parolinas aukojo mišes dermatologijos klinikos koplyčioje, dalyvavusiems pacientams ir personalo atstovams perdavė kalėdinius popyžiaus pranciškaus linkėjimus. Penktadienio pavakarė, kaip kasmet met prieš kalėdas, kardinulas aplankė kūdikėlio jėzaus pediatrinę ligoninę, bendravo su joje gydomais vaikais, jų tėvais, pasveikino gydytojus ir kitus darbuotojus. Užėjęs į dešimt ligoninės palatų, kartu su juose gulinčiais vaikais ir jų tėvais, sukalbėjo po sveiką Mariją, įteikė vaikams, popyžiaus jiems perduotų dovanų. Atskirai susitikę su ligoninės vadovybė ir personalu, kardinolas Parolinas be kita ko kalbėjo. Pastaruoju metu gana dažnai tenka girdėti klausimus, ar reikia šventajam sostui ligoninių, ar vadovavimas ligoninėms suderinamas su jo misija. Iš tiesų reikia sutikti, kad tai nėra jo tiesioginė misija, tačiau tai pat aišku, kad rūpinimasis sveikatos apsaugai yra svarbi misijos dalis. Mes vykdome Jėzaus misiją gydyti ligonius. Jis gydė sielą ir kūną, šią užduotį jis pavėdė mokiniams. Bažnyčia ją tęsia ir šiandien. Po valstybės sekretorius dėkojo šventojo sosto pediatrinės ligoninės personalui už tarnystę sergantiems vaikams, nes tai kartu yra ir tarnystė evangelijos skelbimo misijai. Jūs nepamokslaujate, sakė kardinolas medikams. Bet savo darbu liudyjate misiją, kurią Jėzus patikėjo mokiniams. Popižius Pranciškus paskyrė apaštališkai Nuncijų Singapūrį arkivyskupą Mariją Kazalevskį savo nuolatiniu atstovu Vietname. Liepos 27 diena šventasis sostas ir Vietnamų vyriausybė pasirašė susitarimą dėl nuolatinio popiežiaus atstovo statuso ir tarnybos Vietname. Susitarimas buvo pasirašytas prezidento vizito vatika proga. Rugsėjo mėnesį, popižius Pranciškus taip pat parašė laišką Vietnamo katolikams, ragino juos būti gerais krikščionėmis ir gerai savo šalies piliečiais, liudijančiais dievo meilę visiems.
1: Kardinolas Konradas Krajevskis, popižiaus pasiūstas į šventąją žemę su atjautos misiją, atvyko į Betlėjų, Pirmąją misijos stoti. Po privačios maldos Jėzaus gimimo bazilikoje lydimas Gazos Klebono Betliejuje aplankė tris našlaitynus, kunigų seminariją ir susitiko su kituriais Gazos ruožo gyventojais, kurie kaip vienintelės Gazos katalikų parapijos Klebonas buvo išvykę iš Gazos, kai prasidėjo karas. Konradas Krajevskis papasakojo Vatikano šinias laidos atstovams, kad su juo susitikti panorėjusiems keturiems jauniems žmonėms buvo lemta išvykti iš gazos ruožo prieš tai, kai atsiverė pragaro vartai. Ten dabar gyva pekla pažymėjo popiežiaus pasimtinys kardinolas Krajevskis. Dalydamasis pirmosios misijos dienos įspūdžiais, kardinolas patikino, kad susitikimas su minėtais keturiais asmenimis buvo nelengvas. Visų jų artimieji tebėra gazos ruožo teritorijoje. Viena jauna moteris pasakojo, kad neteko dvylikos artimųjų. Jie norėjo susitikti, kad papasakotų apie padėtį savo gimtinėje, kad ir popižius būtų informuotas apie pragarišką situaciją, ten trūksta visko vandens, elektros ruvės ir apie šešišimtą žmonių prisiglaudusių prie gazos katalikų bažnyčios, mes kartu meldėmės prisilikti sielvarto, bet su viltimi, pasakojo kardinolas Konradas Krajevskis. Popižiaus atjautos pasiuntinys našlaikynams perdavė popiežiaus skirtą finansinę paramą, bendravo su vaikais ir juos globojančiomis vienuolėmis kartu meldėsi. Kardinolas Krajevskis Jeruzalės patriarchato kunigų seminarijoje Betlėjuje pietavo su seminarijos, kurioje gyvena 38 klerikai bendruomenė ir susitiko su kataliku graiko peigų vyskupu, su juo tarėsi, kaip padidinti pagalbą. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Katalikų bažnyčiai naujojoje Zelandijoje gedė dėl gruodžių 22 dieną mirusio sostinės Wellington arkeviskupo emerito ir buvusio vyskupų konferencijos pirmininko Tomaso Staffordo Williamso mirties. Popižius sužuojautos telegramoje pavėdė vilionio sielą, dangiškojo tėvo meiliai ir gailės tinkumui, Popiežius kardinolo įpėdiniui Wellingtonė e arkyvyskupui Paului Martinui pasijustoje žinioje su didžiu dėkingumu atsiminė Vilionio ilgus kunigiškos tarnystės metus, vyskupystė naujojoje Zelandijoje ir įnaša į bažnyčios, okeanijoje gyvenimą. 1930 metais Wellingtonė e gimęs Thomas, Steffordas, Williamsas, Romoje baigė teologijos studijas ir buvo išventintas kunigu, kurį laiką dirbo gimtinės parapijoje, paskui išvyko į vakarų Samoa misijunieriumi fidei daunum. 1979 metais popižius Jonas Paulius Antrasis jį paskyrė naujosios Zelandijos sostinės arkyvyskupų, o 1983 metais kardinalu. 2002 metais kardinolas Williamsas dalyvavo popižių Benediktas XVI išrinkusioje konklavuje. Kardinolas Williamsas aštuonirius metus ėjo naujosios Zelandijos Vyskupų konferencijos pirmininko pareigas ir buvo Okeanijos Vyskupų konferencijų federacijos pirmininkas steigėjas pastariasas pareigas irgi ėjo aštuonirius metus. Be šių Ir pasturacinių pareigų sostinės arkiviskupijoje kardinolas Thomas Staffordas Williamsas, kurį laiką taip pat buvo Naujosios Zelandijos kariuomenės ordinaras.
0: Trečiadienį gruodžio 20 dieną Nikaragvos policija suėmė viskupą Izidoro del Carmen Mora Ortega. Tai jau antrasis sulaikytas. Vyskupas po vyskupo Rolando Jose Alvarezo Lagoso, kuris dėl kaltinimų, samokslų ir nepagarba valdžiai buvo nuteistas 26 metų kalėjimo bausme ir nuo vasario mėnesio yra kalėjime, o jau nuo praėjusio metų rūkviučio mėnesio buvo laikomas namu arešte. Pasak nepriklausomos spaudos, vyskupo Izidoro del Carmen Mora Ortega suėmimo priežastis, Gruodžio 20 dieną jo sakytą homilyje. Ta diena jis kalbėjo, kad Nikaragvos vyskupai meldžiasi už įkalintą į vyskupą Alvarėsą ir visus tikinčiosius ragina už jį melstis. Pastarosiamis dienomis jungtinių tautų vyriausio žmogaus teisų komisaro pavaduotoja Nada Alnašif pareiškė, kad Nikaragva vis labiau tolsta nuo teisinės valstybės ir ypač nuo pagrindinių laisvių didindama žmonių kančias, skatindama jaunimo išvykimą ir kenkdama demokratinių institucijų ateičiai. Jie pasmerkė valdžios vykdomus persekiojimus nukreiptus prieš tuos, kurie viešojoje erdvėje gali pateikti alternatyvę viziją, tarp jų ir katalikų bažnyčios narius. Ketvirtasis advento sekmadienis, iš evangelijos pagal Luka Anuometu angelas Gabrielius buvo dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas pas mergelę sužadėtas su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjas pas ją angelas tari, sveika malonėmis apdovanotoji, vieš su tavimi. Išgirdusi, šiuos žodžius jį sumišo ir galvojo sauką reiškia toks sveikinimas, o angelas jai tarė. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiosi ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus jokūbo namuose per amžius, o jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė Angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėlių. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo įgiminai pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš vieš paties tarnaitį. Te būna man kaip tu pasakėjai, ir angelas pasitraukė. Skaitome monsignoro Adolfo Grušo mums parengtą ketvirtojo advento sekmadienio evangelijos komentarą. Nebijokite. Personažai, apie kurių gimimą pasakojama evangelijoje pagal luką, yra du – Jonas Krikštytojas ir Jėzus Tai du atvejai, kuomet vyrams labai sunku įtikėti, tuo tarpu moterys pasirodo esančios, kur kas atviresnės dievo planams. Jono krikštytojo tėvas Zacharijas buvo kunigas. Ir jam atliekant tarnystę Jeruzalės šventykloje, Angelas pranešė, kad išsipildys jo troškimą susilaukti vaikų. Paskui Angelas keliauja į Nazaretą, nedidelį kaimelį, kuriame gyveno apie keturis primityvių žmonių. Prieš tai Angelas kreipėsi į vyrą. O dabar keliauja pas moterį. Tais laikais toks sumanimas būtų buvęs griniausia fantazija kvailystė. Bet kuris to metu rašto aiškintojas būtų paklausęs, kaip galėtų ateiti dievui į galvą mintis kreiptis į moterį. Senajame testamente aprašomas tik vienas atvejis, kuomet dievas tiesiogiai kreipėsi į moterį. Tai buvo Abraomo žmona Sara. Ir tai dievas taip pasielgė tik tam, kad ją pabartų. O nuo tada niekuomet nebuvo ištaręs nežodžio jokiai moteriai. Ir vis dėlto. Dievas renkasi Galilėjos Nazaretą, kad ten surastų gelbėtojo motiną. Tikriausiai nebūtų buvę galima rasti prastesnės vietos. Mes tokiu atveju tikriausiai rinktumės kokį nors svarbų miestą. Tačiau Dievas niekuomet neselgė pagal žmogaus planus. Jis nori tapti žmogumi konkrečioje vietoje. Be abejo, jis būtų galėjęs rasti kitokių būdų papasakoti pasaulyje apie save. Tačiau pasirinko miestelį, kuriame buvo nedaug namų, kuris niekada iki tol nebuvo minimas Biblijoje ir keliauja pas 13 metę mergaitę vardu Marija. Tuo meto žydai, žinoma, pasakytų, kad Biblijoje kalbama apie vienintelę Mariją, Mozes seserį, Dievo prakeikta ir nubausta raupsų lyga. Vienu žodžiu, prielaidos apreiškimui buvo pačios praščiausios. Atvykęs angelas sveikina Marija. Sveika malonėmis apdovanotoji. Marija yra apdovanota malonėmis, bet nenuopelnais. Jie nepadarė nieko, kad nusipelnytų to, kas vyksta, nes Dievo dovanos nenusipelnomos, bet priimamos. Viso to centre yra dievodos numas, dėl kurio viskas yra įmanoma. Dievo kvietimas tai net lyginimas už mūsų gabumus ir nuopelnus, bet raginimas atsiverti tam, kas atrodo neįmanoma. Jei mes jaučiame skupinį nuopelnų, šioje vietoje reikėtų šiek tiek apsiraminti, bet jei suvokiame save kaip mažą, nežinomą taškelį visatoje, galime pakelti akis ir leisti kad mūsų apsiaustų Dievo meilį. Dievas nenori kitų, bet tavęs, nes negali padaryti nieko, be tavęs, tačiau gali viską su tavimi. Lukas primena mums, kad bent jau Dievo akivaizdoje mes neprivalome būti geriausi. Jam svarbiausias yra mūsų pasirengimas atiduoti jam save. Nebijok, sako Angelas Marijai, nebijok, Marija, Kad dievas nesirenka lengvo didybės kelio, nebijok, kad dievas begalinis slepiasi žmogiškame embrione. Nebijok, Marija, kad dievas atėjo ten, kur nesijaučia šventyklos smilkalų kvapo ir kur nesiekia didelio miesto šviesos. Nebijok, sako angelas kiekvienam iš mūsų. Šventajam rašte šis žodis pakartojimas 365 kartus kvietimas kiekvienai metų dienai. Ryta vos atsikėlę pirmiausia turėtume lyg aidą išgirsti šiuos dievo žodžius. Nebijok, kas be atsitiktų, nebijok. Nebijok atleisti, net jei tas atleidimas ir nebus priimtas. Nebijok visur ir visada rodyti meilę. Nebijok pradėti, nes tu nesi tas pats, kas ir tavo klaidos. Nebijok tarti taip. Nebijok, nes aš su tavimi. Angelas į Mariją prabyla tris kartus ir iš jos sulaukė trijų atsakymų – sumišimo, noro suprasti, pasirengimo tarnauti. Marija į Angelo žinę iš karto neatsako teigiamai, apskritai mintis apie tai, kad Dievas gali turėti sūnų yra apikt žodžiavimas. Marija abejoja, yra pasimetusi ir stengiasi suprasti tai, kas vyksta. Ji prašo paaiškinti, kaip tai galėtų įvykti. Galų galiai ji patiki, nebegalvoja apie ateitį, bet pilnai išgyvena tai čia ir dabar. Ar sugebėsiu, ar pajėgsiu būti Dievo sunaus motina? Nežinau, bet štai aš čia. Štai aš yra pats gražiausias posakis, nes tai meilės liudėjimas dabar. Mums dėlėtų išmokti kartauti tuos žodžius kasdien, kelis kartus per dieną kiekvieną progą. Nesvarbu, ar tai būtų laimingi ar liūdni įvykiai. Turime tarti savai, štai aš. Tai reiškia, jog mes pasitikime Dievu. Mums ne viskas aišku, bet priimame tai, kas yra dabar. Pirmasis Marijos stebuklas yra tai, kad ji nepabėgo prie momentu. Jėzus atėjo į pasaulį, Tai mergaitė iki galo nesuvokiant įsikūnyjimo esmės. Ji nesuprato visko ir to jau pat, tačiau tarė taip viskam, kas jos laukia ateityje. Ir toliau dievas kreipėsi į mus laukdamas mūsų atsakymo, paprastai neaiškindamas kaip ir kodėl. Mums tik svarbu žinoti, kad galų gale mūsų gyvenimo upė tikrai įtekės į jo meilės vandenyną. Šiandien ir mums angelas kartoja tris esminės žinias. Nebijokite, vieš ateis, jis pripildys jūsų gyvybės. Leiskime, kad mus nustebintų Dievas ateinantis gyventi su mumis. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jezui Kristui laudetur Jezus Kristus.